1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música integrada en la primera producción de un sexteto llamado Candela Group. Tres de cuyos integrantes están hoy en esta emisión. Daniel Macosh, como trompetista, Gabriel Ramírez que es saxofonista y Gonzalo Tlaseca que toca el contrabajo. Bienvenidos los tres y me gustaría Gabriel que empezaras diciéndome hace cuánto que existe esta agrupación y cuál es el propósito.
2: Bien, gracias por la invitación Germán. Candela Group se forma en el 2013 en la Facultad de Música de la UNAM y en el taller de improvisación del maestro Remy Álvarez. Ahí decidimos emprender un nuevo sonido, una búsqueda de agrupar distintos instrumentos en un quinteto, en un inicio y Tres años después decidimos convertirnos en sexteto, incluyendo el sonido del piano. Así es que ahora esta agrupación busca quitarle al jazz el toque intelectual, el toque elitista y integrar un sonido apto para todas las audiencias. ¿Y cómo hicieron
1: para que en la Escuela Nacional de Música de la UNAM les permitieran abordar el jazz? Porque recuerdo que hasta hace muy poco tiempo era una música prohibida.
2: Sí, de hecho sí, el taller de jazz del maestro Remy Álvarez debe tener ya esta unas 10 ediciones, aproximadamente 12 ediciones y bueno pues sí, al ser un formato muy clásico no los estudios realmente abrieron un poco las posibilidades de explorar nuevos sonidos por la demanda que hay, ¿no? o sea también los chavos quieren expresar otros sonidos y la facultad de música pues hizo muy bien en incluirlos.
1: O sea que los miembros de este sexteto ya se olvidaron de la música clásica y solo se dedican a esta música que muchos llamamos jazz, pero que podríamos llamar mejor música alternativa.
2: Sí, de hecho yo también tuve una formación clásica eh, como Daniel, pero decidimos abandonar eso y buscar nuevos sonidos.
1: ¿Y qué encuentras en la música popular que no te daba la música de concierto?
2: La creatividad, la manera de expresarlo y sobre todo la improvisación, utilizar las melodías como un pretexto. ...para improvisar y crear en un escenario. Y
1: tú eres el creativo del grupo... ...por lo menos en mayor cantidad... ...que el resto de tus compañeros. ¿Se te da fácil la composición?
2: Fíjate que curiosamente... ...intenté explorar nuevos métodos... no, ...componer, eh, yo toco guitarra... ...entonces empecé por componer armonías y ritmos... ...y después agregarle temas. En este disco yo compongo aquí cuatro temas... ...yo escribí cuatro temas, otro tema lo compuso Daniel... Pero en la nueva producción que vamos a sacar, estamos esperando inicios del siguiente año, tenemos temas ya de todos. Entonces, eh, eso ha sido enriquecedor.
1: Cuéntame, ¿qué clase de saxofón tocas o tocas toda la gama?
2: Toco toda la gama, pero principalmente tenor.
1: Muy bien. Pues vamos a empezar ventilando la música que se incluye en esta primera producción de Candela Group. ¿Y qué tal si oímos Lost Soul, El alma perdida? Cinco minutos, catorce segundos con Candela Group. Esto que para mí es una perfecta novedad, espero que sea para ustedes también y que les guste como me ha gustado después de haber escuchado toda la producción. Candela Group. Estamos escuchando Lost Soul con la agrupación Candela Group tres de cuyos integrantes están hoy en esta emisión. Dan Makosh, que es trompetista, Gabriel Ramírez, saxofonista, y Gonzalo Tlaseca, que es contrabajista. Ya escuchábamos en la primera intervención a Gabriel Ramírez, y ahora le preguntamos a Dan Macosh: ¿de dónde eres, Dan? Es obvio, se te nota a leguas que no eres mexicano. Es cierto, Germán. Muchas gracias.
3: Nací en el pueblo de Detroit, aunque llegué aquí a finales de 92, entonces el acento se queda, aunque llevo más de la mitad de mi vida aquí en la Ciudad de México.
1: ¿Por qué llegaste a México? ¿Por qué aquí y no a alguna otra parte? Estaba buscando fama y fortuna
3: y fue un buen momento con el nacimiento del Tratado de Libre Comercio y con muchas oportunidades estuvieron en la puerta.
1: Pero yo supongo que a pesar de que el jazz no es precisamente la música más popular, supongo que los instrumentistas, los buenos, en los Estados Unidos tienen mayor acceso a la publicidad, a la promoción, a la fama, que lo que los jazzistas tienen en México.
3: Sí, yo diría que el jazz es difícil en todas partes. De hecho, uno de mis maestros, yo de Tien... Él estuvo un rato en Nueva York y ahorita está en México. México tiene muchos lugares para tocar. La verdad, en general, es una sociedad bastante abierta a nuevos integrantes y agradezco enormemente al país y a la gente de México. Y aquí en la Ciudad de México, yo creo que no podemos despreciar. Hay 15 buenos lugares donde se puede escuchar buen jazz. Es cuestión de que salga la gente.
1: Decía en un comentario previo, Dan, que... Para mí, representan toda una novedad. Desde esa época que nacieron hace más o menos cinco años hasta ahora, ¿dónde se han presentado? ¿Dónde han tocado? ¿Por qué no los conocía?
3: Cantamos en, yo diría, de los principales bares de jazz en México. Un lugar que nos gusta mucho es el groove. Hace poco tocamos en el 61. Hemos tocado en, en pizza jazz. El ahora no existente el jazz place... Este, ...que descanse en paz... ...que fue un gran lugar también... ...tocamos en festivales... ...el año pasado tocamos en el festival de jazz de Masunte ...y siempre estamos abiertos a nuevas invitaciones...
1: ...los músicos que componen este sexteto... ...se dedican íntegramente a la ejecución... ...a la reproducción de la música... O tienen trabajos alternativos, porque considerando la situación de los músicos actuales, pues me parece que muchos están optando por tener también alternativas que no son precisamente musicales.
3: Mira, lo que yo veo aquí es financieramente el jazz. No tiene muchas oportunidades, por lo cual de los seis, cinco tenemos otras actividades. Héctor David López, nuestro baterista, está terminando sus estudios en el DIM y esperamos que puede vivir ...de esta noble profesión. Los demás estamos involucrados... ...en otras actividades durante el día. ¿La tuya, por ejemplo? Yo me dedico a la comunicación... Eh, ...corporativa en Grupo Salinas.
1: ¡Qué caray! Bueno, pues... ...tienes una buena plataforma si es que... ...te permiten usarla, ¿no? Es correcto. Muy bien, pues vamos a ver más música... ...de Candela Group. Le recuerdo que... ...este es un disco... ...muy reciente, acaba de salir... ...es la primera producción... ...de esta organización musical... Y el segundo tema se llama Chamán. Es un rendimiento largo de más de 10 minutos de duración y vendremos para platicar también con Gonzalo Tlaseca después de escuchar esto que se llama Chamán. Estamos escuchando Chamán de Gabriel Ramírez con Candela Groove, este sexteto que estoy conociendo igual que ustedes en esta emisión. Dime, Gonzalo Tlaseca, ¿hace cuánto hicieron esta
4: producción? Esta producción la comenzamos a finales del año pasado. Fue como un aprendizaje paulatino, ¿no? Nosotros como banda empezamos a tocar estándares. Y después empezamos con nuestras rolas propias, ¿no? en este caso Gabriel empezó a llevar las primeras canciones, de ahí las fuimos trabajando y el año pasado por ahí yo creo de noviembre empezamos las primeras grabaciones, desafortunadamente tuvimos un problemilla en el primer estudio donde estábamos grabando y ya la segunda mitad del disco la grabamos en otro estudio en Toluca y pues así fue, como se dio, creo que la segunda mitad la grabamos en febrero parece ser, y este disco lo estrenamos en abril de este año. Creo que todavía está fresco, ¿no? Sí,
1: claro que sí. ¿Qué es lo que este grupo se propone? Ya nos decía tu compañero Gabriel Ramírez algo al respecto, pero quisiera que abundaras. ¿Qué es lo que propone Candela Group?
4: Pues Candela Group, yo diría que es la suma de sus integrantes, ¿no? O sea, el objetivo es tocar la música que nos guste y llegar a descubrir quiénes somos, ¿no? O sea, como compositores y así. Por ejemplo, en el primer disco, este Gabriel llevó la mayoría de las canciones. Ya estamos trabajando en un segundo disco y ahí sí ya estamos todos proponiendo cada quien sus temas originales. Y pues ese es el objetivo, o sea, descubrir quiénes somos como banda. Somos seis personas. La suma del talento de esas seis personas es Candela Group y es lo que estamos viendo. O sea, verás cada canción es diferente. Justo esta de chamán era más free, o sea, más libre, 10 minutos, ahí como que se ve algo, ¿no? Y hay otras más clásicas, y eso es nuestro trabajo, ¿no? Ser felices tocando, ¿no? <ríe> Componiendo y descubrir. Creí que me <risa> ibas a hablar sobre el
1: nombre, y Candela Group, pues, remite rápidamente a la influencia de la música frontillana me refiero a la Candela, y al grupo un cierto tipo de música que se puso en boga entre los sesentas y setentas es así como bautizaron al grupo
4: no no exactamente de hecho fue como un juego ahí medio ingenioso de palabras queríamos sacar donde así como a las personas que nos escucharan no y candela la palabra la tomamos del apellido de uno de los fundadores que fue el guitarrista Paco Candelas y pues empezamos a como a barajar muchos nombres, ¿no? En una dijimos Planeta Makosh, así como viendo cuál podía ser, pero Macosh dijo que sea Group, ¿no? O sea, es, lo que sí tenemos es Group. Y justamente como no somos tan latin, pero queríamos crear como esa disociación, ¿no? Así como que sacáramos onda, ¿no? Así, y es pues, un nombre que nos gustó y ya, o sea, se quedó con nosotros el can de Group. Oye, Gonzalo Tlaceca, últimamente han
1: abundado los proyectos de Jazz Latino. Y a mí me parece que ustedes, aunque no se dedican precisamente a eso, como ya dijiste, algo tienen de latinidad en su música, o mucho si se ve profundamente. ¿Es algo que
4: hacen conscientemente o simplemente le salen sus raíces? Pues yo creo que ya es inconsciente, ¿no? Ya es tanta la influencia de lo que estamos alrededor, ¿no? Y, bueno, yo creo será latín, pero principalmente siento que el latín viene de Estados Unidos, ¿no? O sea, es como una influencia muy directa de todo lo que sucedió en Nueva York, Miami, pues es... Como algo de lo cual no te puedes escapar, ¿no? O sea, ya lo llevas como en las venas. Es música que escuchaste desde niño. Son cosas de las que, que no escapas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos Ruby Madness, un poco latina, es chamán. El inicio es como un, un poquito cubano. Son ya cosas que traes, ¿no? Y más en el jazz, que es donde se mezcló todo.
1: A mí me llama la atención cuando descubro a los contrabajistas porque. Si bien es cierto que es un instrumento que es imprescindible, es la base rítmica, es el sostén, es la columna vertebral, pues también es cierto que, por lo menos hasta hace unos cuantos años, no se hacía melodía con el instrumento, cuando la mayoría de los jóvenes pues quieren tocar canciones. ¿Cómo es que
4: descubriste el contrabajo y cómo te dedicaste a él? Yo diría que fue como un, un accidente feliz, ¿no? porque yo también tocaba la guitarra, ¿no? Por, tal vez cierto protagonismo, y en ese tiempo, pues, estaba viendo meterme en una banda de rock. Me invitó un amigo y dij dijimos, si quieres métete a la banda, ¿no? Pero seríamos tres guitarristas, ¿no? No, pues, ya dije, nos falta bajista. Ya desde ahí ya me gustaban mucho bandas como Rock, Rock progresivo Rush, Primus, este, Victor Wooten ya me gustaba bastante. Y ahí fue donde me pasé al bajo eléctrico. Afortunadamente, por lo mismo, no hay tantos, siento que no hay tantos bajistas y contrabajistas. No es como abundan tanto, eh, por ejemplo, bateristas y guitarristas. Ya después con el tiempo entré a Candela Group y por el tipo de música pues, más acústico fue cuando di ese salto al contrabajo. Y también ha sido como un reto no desarrollar el sonido en, en el contrabajo, principalmente que es un instrumento pues, no tiene trastes, no no está temperado. O sea, se toca por intuición, por oído, ¿no? Tienes que estar sumando tonos y así. Y pues siento que fue el, uno de los mejores expedientes que me ha pasado, ¿no? Pasar al bajo y posteriormente al contrabajo.
1: Pues muy bien. Gonzalo Tlaseca, vamos a seguir escuchando a Candela Group. El resto de los integrantes, los que están hoy en el programa, son Dan makosh como trompetista, Gabriel Ramírez que toca el saxofón y Gonzalo Tlaseca que es el contrabajista. Los que no están son Héctor David López, baterista, Homero Garcés como guitarrista y Jean Leroux como pianista. Vamos a escuchar ahora Yo Gitán, los Juegos Gitanos, otra composición de Gabriel Ramírez Aquí está Candela Groove No se pierdan esta nueva propuesta Que está en un disco Que se ve bastante bien Estamos escuchando Yo Gitan, los Juegos Gitanos de Gabriel Ramírez. Cuéntame cómo descubriste la trompeta, Dan. ¿Por qué te dedicaste a este instrumento que requiere no solamente inspiración, requiere técnica, pero también un desempeño físico suficiente?
3: Mi padre tocaba la trompeta y siempre había una trompeta en la casa. Entonces, abría el estuche y... La trompeta que tenía estaba bañado de, de oro, entonces literalmente abrías el estuche y ahí estaba. A los 10 años empecé a estudiar la trompeta, eh, primero en la escuela, luego en clases grupales y con maestros particulares.
1: Te voy a decir algo que me parece una insensatez pero creo que a veces funciona y es que cuando tú eres extranjero y más y eres de los Estados Unidos en una agrupación como que eso te da una mayor validez como que la gente siente que hay verdad en lo que están diciendo porque finalmente aunque no se quiera aunque el jazz sea ahora universal por completo sabemos que nació en los Estados Unidos. Sí, esperan mucho. Espero
3: que no les decepcionen. Mi pueblo natal, que es Detroit, es un gran centro de jazz, desgraciadamente, aunque seguramente estaba absorbiendo las influencias. Nunca me dediqué al jazz hasta llegar a México, al conocer a Remy Álvarez, que es, obviamente es, es el outlier de la Facultad de Música, porque, como bien decías al principio del programa, no hay estudios de jazz. El
1: Outlier es como la oveja negra, <risa> más o menos. Es, es correcto.
3: Entonces, es un taller de los sábados. Nosotros no, no estamos inscritos, eh, nunca fuimos inscritos eh, formalmente en la facultad. Pero asistimos a este taller que estaba abierto a todos. Bueno, así es como nacimos y aquí estamos.
1: Cuéntame, Dan McCosh... ¿Qué perspectiva le ves a tu grupo? Ya me has contado del pasado y quizás del presente, pero a partir de la aparición de su disco, de su primera producción, a partir de que empiezan a ser conocidos, empiezan a ser divulgados, ¿qué perspectiva le ves?
3: Mira, Germán, empezamos hace cinco años y espero que estemos aquí otros cinco años y diez años después de eso. Realmente nacimos con realmente una visión de largo plazo y realmente... Estamos todos de acuerdo que la suma de nuestro grupo este, vale mucho más que las partes. Entonces espero que podamos seguir, si no los seis juntos, por lo menos un 80%. Y hemos tenido unas evoluciones en esos cinco años. Sobre todo los bateristas son un reto. Y agradecemos a Héctor David en este momento porque estamos muy contentos con él. ...pero ha sido nuestro cuarto baterista... ...entonces lo que pretendemos es seguir eh, tocando... ...somos una banda de la comunidad... ...entonces dependemos del apoyo de la comunidad... Eh, ...que nos vienen a escuchar... ...y vamos a seguir tocando... ...vamos a seguir grabando y evolucionando.
1: Yo percibo que ustedes son jóvenes... Es eh, clarísimo, pero ya no son tan jóvenes como las eh, recientes generaciones que parece que a los 13, a los 14 años ya saben mucha música y ya pueden tocar jazz. Si sí,
3: estamos aprendiendo todos. Algunos están cercanos a los 20 años, otros a, más a los 30, muchos a los 40, <risa> otros llegan a los 50. Entonces realmente... Los seis abarcamos un conjunto de experiencias, tanto de generacional como de geografía y culturas.
1: ¿no? Sí, esto que tú dices es muy importante. Hay que vivir, hay que tener experiencias para luego poder transmitirlas a través de la música.
3: Es correcto. Y yo creo que hay lenguaje que cada cultura trae. ¿no? Yo vengo de Estados Unidos. Bueno, vengo de Motown. También había grandes jazzistas que salieron de Detroit. También nuestro pianista viene de Francia, algunos de otros países como el Estado de México, la NESA y la Ciudad de México. Entonces realmente yo creo que cada cultura, cada región trae sus influencias y yo creo que se escuchan, no yo creo que están ahí en la música.
1: Este es un comentario que en principio no tiene que ver con música, pero ya pensándolo bien, a lo mejor sí tiene que ver con música. Detroit es también la capital automovilística de los Estados Unidos y precisamente en la década pasada y al principio de esta parecía que entraba en una tremenda recesión. Parecía que se estaba convirtiendo en la ciudad pobre de los Estados Unidos. ¿Cómo influye eso desde el punto de vista de la música?
3: Bueno, yo creo que musicalmente y económicamente yo creo que habrá que dividir uh, las dos cosas yo creo que en su apogeo el pueblo era importante porque generaba mucha riqueza y esa riqueza permitía a muchos clubs de jazz que eran caros pero para grandes jazzistas era una parada importante para tocar y para estar ahora económicamente no tenía el mismo poder que tenían los el boom de los 50, los 60, pero está en una especie de renacimiento donde realmente hay unas propuestas artísticas, tal vez inclusive más interesantes hoy en día.
1: Pues me dice la razón, sí que este tipo de cosas, cuando una ciudad, cuando un país... De repente no encuentra la salida a sus problemas económicos, pues repercute en la música y repercute claramente en la música. Por lo menos así sucedió en Detroit, porque los clubes de jazz y la divulgación de la música en general también se ve opacada por esos problemas. Vamos a seguir escuchando a Candela Group, esta organización, cuyos representantes en este programa son Daniel Macosh como trompetista, Gabriel Ramírez que toca el saxofón y Gonzalo Tlaseca que toca el contrabajo. Este quizás es el tema más representativo de la agrupación y se llama Groovy Madness. Más de seis minutos de rendimiento y tendremos para hablar de la producción del disco y de otros detalles de esta agrupación que ustedes pueden percibir los músicos que le integran o por lo menos los tres que están aquí son muy agradables son realmente gente buena y eso seguramente también influye a su música. Estamos escuchando Groovy Madness, el corte 4 del disco Candela Groove, con la organización del mismo nombre. Bueno, vamos a conversar ahora un poco más con Gabriel Ramírez, este compositor de cuatro de los cinco temas, los que hemos escuchado hasta este momento, que se incluyen en Candela Groove. ¿Quién hizo el diseño de este disco físico, Gabriel?
2: Carla Patricia Calvo es nuestra diseñadora base, a eh, quien le mandamos un cordial saludo. Ella nos hizo favor de integrar las imágenes, las fotografías son de Alejandra Almaraz. Como puedes ver, Germán, es un trabajo artístico. Cuidamos mucho dos ejes principales, que era la imagen del disco, lo que queríamos transmitir a través de este diseño, y el sonido. El sonido que queremos expresar. No es lo mismo lo que trabajamos en estudio o lo que veníamos tocando hace algunos años, que eran estándares, y... ...plasmar estos sonidos... ...en una producción propia... ...en una producción original... ...todos nuestros temas pues los tenemos registrados en el Indautor... ...y pues quisimos dar este giro... ...o sea pasar de ser una banda que tocaba standards ...a ser una banda que crea música original.
1: Sabes que... ...está desde mi punto de vista... ...muy bien resuelto gráficamente el disco... ...pero pues quizás... ...podría decir que... ...está obscuro, ...es decir... No hay colores luminosos, no hay colores llamativos, sino se resuelve básicamente en la escala de grises y luego tipográficamente en naranja y blanco. Esto, desde el punto de vista visual, porque ya se sabe que la música empieza a tocar desde que uno ve el disco, ¿no es un handicap un poco en contra?
2: Fíjate que lo que buscábamos era esa monotonía en los colores para que se orientara más el público a la escucha. Y sobre todo que hoy lo único que se ve exhibido en las redes sociales es nada más la portada. Entonces, esta portada es curiosa porque es la parte interna del Monumento a la Revolución. Entonces, decidimos tener así una imagen abstracta solo con el nombre. Algo muy sencillo y que justo por el otro eje invitara a la gente a escucharnos. Porque crea esa expectativa al ver una portada monocromática, casi monocromática. Y pues, después que la gente cause cierta duda y diga, bueno, ¿qué es que tocan? El nombre no, no llama a nada. O sea, puede ser latino, pero tiene groove. ¿Y ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Oye, pues es música original, es jazz. Nuestras raíces vienen de distintas culturas. Tenemos como influencias del hard bop. Yo tengo mucha influencia en sonidos como Coltrane, como Dexter Gordon, como Sonny Rollins. Pero cada uno aquí tiene distintos sonidos de sus pueblos, le digo a ver, toquemos con los sonidos de nuestros pueblos ¿no? y agrupando estas experiencias pues quisimos plasmarlo en un disco por eso el diseño es disruptivo
3: Sí, y algo del diseño son tomas de la ciudad no y somos una banda urbana y realmente la idea es que, que realmente tocamos para nuestra comunidad y aunque a primera vista no tan obvias pero todos son fotos de nuestra ciudad de la Ciudad de México
1: y sí, además fotos que pretenden ser artísticas y que de hecho lo son, por ejemplo, en la portada ya lo que decía Gabriel, de ver la parte interna del monumento a la revolución hacia arriba, luego la contraportada son una serie de lámparas, también con la cámara fotográfica apuntada hacia el techo, luego un micrófono que está puesto frente a una bocina y de fondo la silueta de la ciudad y finalmente una fotografía de los seis integrantes. Está muy bien resuelto, creo que es buena la diseñadora, pero sí me llama la atención que mientras otros quieren buscar el impacto visual, Ustedes sean así muy, muy tranquilos y hayan optado por esto. Decía Dan Makosh que algunos de ustedes se dedican a trabajos alternativos, pero yo te veo a ti como muy dedicado a la música. Es decir, creo que pasas mucho tiempo pensando en música.
2: Sí, de hecho yo comencé muy niño a tocar guitarra, a estudiar música. Estudié música de manera formal también, que es como una segunda carrera. Pero mi profesión es mercadólogo. Soy mercadólogo, me dedico a las ventas, trabajo en un corporativo de estilados muy grande. Y bueno, pues tengo esta segunda carrera que es la música y que he venido haciendo desde 30 años atrás. Gabriel
1: Ramírez, ¿cuál es el impacto, cuál es la influencia que tú ejerces sobre tus compañeros de trabajo, por ejemplo? Porque yo percibo, he estado mucho tiempo trabajando en oficinas y trabajando con otra cosa que no tiene que ver con la música, que cuando los compañeros nos identifican, ...como melómanos... ...como músicos... ...como promotores... ...hay una especie como de... ...interés... ...aunque no definitivo... ...sobre el trabajo que hacemos.
2: Sí, por supuesto... ...la gente que nos dedicamos... ...a un hobby de manera profesional... ...siempre somos vistos... ...de una manera diferente, ¿no? Hay gente que... ...no sé, los fines de semana... practica golf... ...o, o algún deporte... ...o que por las tardes... ...va al gimnasio... ...nosotros hacemos exactamente lo mismo... ...en realidad... ...nos reunimos una vez por semana... ...somos muy disciplinados tanto en nuestras carreras profesionales como en la música. Y esa es la gran diferencia de Candela Group, que hay un gran compromiso de cada integrante y de que todo esto se plasma en el estudio. Entonces hay roles, roles en cuanto a composición, en cuanto a cómo dirigimos esta banda. no? Tenemos una parte de mucha planeación, una parte administrativa muy importante y también tenemos un eje en el que todos aportamos, en el que todos agregamos valor. Entonces lo bonito de esta banda es justo esa interacción interdisciplinaria.
1: Oye, Gabriel Ramírez, ¿y cómo se contactaron? ¿Cómo fue el encuentro entre ustedes? Porque, pues sí, tienen en común haber estado en el taller de jazz de Remy Álvarez, un gran saxofonista, pero finalmente son como personalidades
2: muy distintas. Sí, es correcto. Comenzamos Francisco Candelas y yo este proyecto hace pues un poco más de cinco años. Y decidimos invitar a Daniel, que conocemos en el taller. Después de esto, hicimos algunas audiciones para con trabajo, y llegó Gonzalo. Entonces, ya a los meses de haber fundado la banda, llegó Gonzalo. Después, como decía Daniel, hemos tenido cuatro bateristas. es Quizás la posición un poco más complicada. Pero bueno, al final llegó Héctor ya hace un poco más de un año. Prácticamente un año que está Héctor con nosotros.
1: Héctor David López. David
2: López. López. Y... Y Jan llegó muy curioso porque fue una comida que no tiene nada que ver con la música, estamos en una comida, en una carrera de autos, yo no soy fan de las carreras de autos, pero por alguna razón estaba yo ahí con algún grupo de amigos y conocí a Jan, y Jan, y platicando de la música, estaba el pianista de esta banda Zoe, y platicando con estos amigos músicos, de repente Jan dijo, no, pues yo también toco el piano, así que le dije, bueno, pues nos vemos en el estudio el jueves a ver qué sabe hacer tu piano. Y tal cual llegó Jan entonces fue integrándose así multidisciplinas. Homero llegó a sustituir a Francisco, Homero Garcés, que Francisco realmente estuvo poco tiempo con nosotros y como conocíamos a Homero en la facultad, pues le llamamos y decimos, oye Homero, ¿quieres estar en nuestra banda? Dijo encantado, así es que llegó al estudio y cada uno ha ido sumando distintos sonidos.
1: Bueno, estábamos hablando de Jean Leroux, que es el pianista y cuando... Gabriel Ramírez se refería a Homero, se estaba refiriendo a Homero Garcés. Otro punto que permite una crítica sana y constructiva, como dicen algunos, y es que el disco, que está muy profesionalmente hecho, como ya había dicho, pues resulta demasiado corto, apenas 35 minutos de música.
2: Es una pequeña reseña, es una muestra, es una exposición breve de quiénes somos. ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué sonidos interpretamos? Entonces, normalmente los discos de jazz tampoco son muy extensos, ¿no? Y buscamos que en la siguiente producción tengamos alrededor de seis a siete temas, uh -huh. porque creemos que menos es mejor.
1: Gabriel Ramírez, te metiste en un liazo cuando hablaste de tus influencias. Por ejemplo, John Coltrane... ¿Cómo alguien puede estar influido por un gigante de esa naturaleza, por un músico extraordinario? Acabo de escuchar el álbum Perdido de John Coltrane y, bueno, ya se veía que desde sus tempranos intentos era definitivamente un monstruo. ¿No te sientes así un poco eh, exigido al máximo con ese tipo de influencias?
2: Por supuesto, lo que exige escuchar a los grandes maestros es una gran responsabilidad. Es Un instrumento viene con una gran responsabilidad en cuanto a la interpretación. La gran ventaja de esto es que el jazz es abierto, es libre. Cada quien busca su manera de interpretarlo con su mejor esfuerzo. ¿no? Es que sí, tengo influencias muy grandes de Coltrane. También tengo muchas influencias de Dexter Gordon, quien tiene mucho más claridad en la expresión de sus solos, y Sonny Rollins, que también contempla distintas escuelas a lo largo de toda su carrera, ¿no? Entonces, digamos que esas son mis tres influencias más grandes. He escuchado a muchos otros saxofonistas, he escuchado a muchísimos cantantes. Me gustan mucho las orquestas, pero en esencia esos tres pilares para mí son los más representativos.
1: Pues muy bien, Gabriel Ramírez. Dime, Dan Makosh, ¿cómo se llama tu último tema? Porque no sé si es inglés o qué es esto. Se llama this me.
3: Uh -huh. La palabra dis viene de disrespect, que falta de respeto. Entonces, él venía de un momento, tal vez un poco de enojo. Y eh, tiene un sonido de funk. Yo creo que habla un poco de, de mis raíces de Detroit. Y llegué con el concepto de la melodía. Y los seis trabajamos los ritmos, las armonías. Y aquí tenemos el producto.
1: Pues se llama Disney, está incluido en el álbum Candela Group con nuestros invitados de hoy, tres de los seis integrantes de Candela Group. Estamos escuchando disney de Candela Group, esta agrupación que hoy nos visita en el programa, cuyos integrantes todos, los seis, se llaman Jean Leroux como pianista, Homero Garcés, guitarrista, y el baterista Héctor David López, que no están hoy en el programa. Los que sí están son Dan Makosh como trompetista, Gabriel Ramírez, saxofonista, y Gonzalo Tlaseca, contrabajista. Bueno, ya decía que este es un disco corto, vamos a recurrir a otra grabación que no se incluye en este disco, pero hablando de esta producción Candela Group, Gonzalo, ¿dónde se puede encontrar? ¿Qué hago para obtener una copia de este disco?
4: Bueno, los discos, como es una producción independiente, si quieres conseguir el disco físicamente, lo mejor es que vayas a vernos en vivo. Y también, pues ahorita ya estamos en todos los principales medios digitales, en Spotify, en Amazon, en Deezer, y ahí nos pueden encontrar, ¿no? Yo creo que ya es como una de las grandes ventajas de la modernidad, ¿no? Que todo, prácticamente todo ya está en, en Internet, ¿no? Y ya nosotros podemos producir nuestro propio material y difundirlo. O sea, ya sin necesidad de tener como una gran industria de, detrás de nosotros de manera independiente estamos haciendo esto.
1: Sí, pero yo creo que todos los productos humanos tienen ventajas y desventajas. Es obvia la gran ventaja que representa tener digitalmente prácticamente toda la música del mundo, pero por otra parte se nos ha quitado el placer de tener físicamente un disco. Yo siento que ese placer debe conservarse y aunque estoy a favor de los discos y de tenerlos, aquí cerca para tocarlos, para olerlos, para disfrutarlos, pues evidentemente sí estoy a favor de la tecnología y de sus avances. Habíamos hablado con Dan y con Gabriel Ramírez de sus trabajos alternativos. ¿Tú tienes algún trabajo alternativo?
4: Sí, al igual que Daniel, yo estudié comunicación y ahorita me estoy dedicando a la publicidad. Llevo todos los medios digitales, o sea, tanto hacer páginas web, las redes sociales de una escuela y de otra agencia de publicidad. Pues sí, o sea, es ...de lo que íbamos, ¿no? Una forma de vida independiente... ...estamos sustentando nuestro hobby profesional... ...como le decía Gabriel, ¿no? Y también es como una forma de ver un poquito el arte, ¿no? O sea, no sé en, en qué medida... ...si la música debe justificar nuestros placeres, ¿no? O sea, luego pienso que no... ...la música no debería estar ahí para justificar todo, ¿no? El dinero, todas esas cosas que hemos inventado y así... ...a mí me gusta tenerlo así, ¿no? Hago mi actividad profesional para sustentarme y, y la música pues está para disfrutarla. Sin embargo Gonzalo yo creo y creo firmemente en que los músicos de México y
1: del mundo deben de tener una preparación mayor, una preparación sólida a todos los niveles y eso los hace mejores músicos, el hecho de que tú hayas terminado una carrera universitaria, que te dediques profesionalmente a algo ajeno a la música sí, se puede ver como algo negativo en tu carrera musical pero yo sigo pensando pensando en que los músicos deben, como tú, tener un respaldo intelectual que los haga mejores músicos y por ello entiendo que tengan influencias que los marquen también musicalmente.
4: Sí, a lo que vamos, ¿no? Mezclar todo. Desde viajes, desde las cosas que te influyeron desde niño, ¿no? Por ejemplo, en mi caso fue el rock. De ahí fue como una evolución, ¿no? De cómo llegué al jazz. Por ejemplo, recuerdo que había un programa de una chica que se llamaba Mago herrera y ahí fue cuando empecé a introducir mal jazz. Ya después, empecé se a seguir otros músicos y principalmente hablando así de formación, acabé con un profesor que se llama Alonso Arriola, uno de los que considero los mejores bajistas de México. Ahí estuve cuatro años también. O sea, a la par, mientras hacía mi carrera universitaria, estaba estudiando con mi profesor, con Alonso Arriola, ¿no? Y siento que es algo que me nutrió mucho. O sea,. No solamente todo lo que estudiaste fue música, ¿no? También estudiaste otras cosas, o sea, puedes hablar de distintas cosas. Has viajado a otros lados, has escuchado música. Todo todo se combina al final, ¿no? Sí. Y además
1: eso, seguramente tu carrera universitaria y este tipo de vivencias que has descrito, pues impedirán que, como ahora desgraciadamente sucede, en tus años ya de veterano, en tus eh, años en que pues ya no... Vas a tener el vigor, la fortaleza, el impulso para ser un músico activo. No no te quedes relegado, que no sufras de todas estas cosas que tienen que pasar los músicos que no
4: previeron sus épocas de vejez. Sí. Terrible, ¿no? Sí, sí, es algo complicado. Y más ahorita la situación que estamos viviendo. No sabemos qué va a pasar, ¿no?
1: No, pues yo sí sé qué va a pasar, porque hay que mantenerse positivos, hay que mantenerse optimistas respecto del futuro, porque si no, la vida no tiene ningún chiste. Vamos a escuchar ahora música que no está incluida en su primera producción, Candela Group. que nos ofrecen Gonzalo Tlaseca?
4: El tema que vamos a escuchar es uno de los estándares que hemos tocado. Es Freddy Hobart, Dread Clay. Es precisamente ¿no? toda esta música que ya se fusionó como a medios de los 70s, donde ya se mezcla como Latin funk, el jazz, la improvisación, y es algo que disfrutamos por mucho tiempo, ¿no? Estar tocando standards, y este ha sido uno de nuestros favoritos. Creo que hasta la fecha lo seguimos tocando. Red Clay, ¿no? Principalmente por tener este impulso, esta energía, ha sido uno de nuestros temas favoritos, y disfrutamos mucho seguirla tocando. ¿En dónde se hizo esta grabación? Fue en el Bataclan.
1: Muy bien, aquí está de nueva cuenta Candela Groove, cuyos integrantes, tres... Dan Makosh, Gabriel Ramírez y Gonzalo Tlaseca están hoy en este programa hey. Estamos escuchando una composición del trompetista Freddy Hobart que se llama Red Clay. Pues no, no he visto nunca un yeso rojo, pero bueno, así se llama Red Clay, este tema lindo de Freddy Hobart. Les recuerdo que hoy hemos platicado con Dan McCosh, trompetista, Gabriel Ramírez, saxofonista y Gonzalo Seca. Pues un último comentario para despedirnos, Gabriel Ramírez.
2: Gracias por la invitación, Germán. Muchísimas gracias a todo tu público por escucharnos. Y bueno, síganos en las redes sociales. Estamos presentes en Twitter, en Facebook, en Spotify, en nuestro sitio. Nos pueden encontrar también candelagroup.com y ahí estaremos publicando nuestros siguientes eventos en donde nos estaremos presentando.
1: Me parece muy bien. Dan, ¿algún último comentario? No, que apoyen a su
3: jazzista favorito. Salgan a la calle, salgan a escuchar buen jazz.
1: Seguro que sí. Tu último comentario, Gonzalo Tlaseca.
4: Sí, lo mismo, recalcar lo que dice, Daniel, ¿no? Estamos vivos, queremos escuchar música viva. El jazz es eso, ¿no? Improvisación, música viva, alegría.
1: Sí, eso. la música viva siempre es mejor. Muchas gracias a Candela Group.
0: Las estrellas del pop... ...y de la música brasileña... ...sonidos originales del cine y del teatro... ...jazz, new age y otros géneros. La música que hace la diferencia... Alternativa A.M.